0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 21 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula México recibe a Honduras, 8:30 de la noche en la cancha del Estadio Azteca, busca la selección la remontada después del petardo del viernes anterior en Tegucigalpa. César Caballero tendrá toda la información de este partido. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues hoy, hoy es el día, Beto, no hay mañana, o lo hacemos hoy, o nos vamos hasta marzo al repechaje.
1: Exacto, quedaría todavía la opción del repechaje, todo con tal de que la selección mexicana no se quede fuera de la Copa América de Fútbol. Atlante contra Universidad de Guadalajara en semifinales de la Liga de Expansión, mañana a las siete y cinco, de la noche en la Ciudad de México y el sábado a las nueve y cinco allá en Guadalajara. Toño Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, les mando un abrazo,
3: me encanta que le hagas justicia al Atlante y a la Liga de Expansión porque el sistema del fútbol mexicano no se lo va a hacer, así que por lo menos aquí se sepa que se está jugando y que va a haber un campeón aunque sea de chocolate, Beto. La
1: verdad. Un sí, caray. Allá. La sí, verdad, sí, porque sí. es un torneo con poca trascendencia, con poco rumbo, con alicientes ninguno, pero de cualquier manera, conmueve ver a las aficiones <risa> claro. celebrar como la del Atlante, el pues fin sí. de semana anterior. Tan Se parraria. va a realizar correcto, la reunión del Senado de la República con miembros de la Federación Mexicana de Fútbol por el tema del salario base para las futbolistas, León Lecanda tendrá la información, y otra mala noticia para el fútbol mexicano, Mali Héctor humilló a México y lo eliminó del campeonato mundial sub 17.
2: Esto nos dice Beto, nos demuestra que el trabajo en fuerzas básicas está por la calle de la amargura todavía, que necesitamos meterle más fuerza a este asunto, que necesitan meter más recursos, más capacitación, mejores salarios a los técnicos que, que hacen este trabajo de formación de futbolistas y sobre todo abrirle más espacio en primera división para que surjan más jóvenes porque hay todavía siete plazas ocupadas por extranjeros. Cuatro solamente para mexicanos, así que si tú tienes suerte, imagínate cuatro por 18 equipos, pon 17 equipos, es el, es el universo de posibilidades que pueden jugar 68, cuatro por 7, 28, 68 jugadores eh, estarían cada semana entrando de inicio y más los de Chivas que son los once completos, es muy poco el espacio.
1: Claro, el típico avance y retroceso del fútbol mexicano porque la selección ya fue dos veces campeona sub-17 y ahora la elimina la escuadra de Mali del Mundial Sub-17. Vamos a escuchar a Santiago Jiménez de cara al partido de hoy contra Honduras.
4: Pues mira, la verdad es que nosotros como delanteros tenemos que estar preparados para estas rachas negativas porque al final de cuentas no todo va a ser color de rosa. Si bien me tocó marcar no sé cuántos partidos consecutivos, hoy me toca no marcar no sé cuántos partidos consecutivos, pero pues así es la racha del delantero y lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir teniendo fe y, y tratar de que esta racha sea lo más corta posible. Creo que yo cometí un gran error y que he aprendido fue lo de eh, fallar el penal de esa manera porque creo que pudo haber un, sido una gran oportunidad para volver a tomar la confianza. Al final eh, ya pasó, aprendí de eso y como te decía, creo que lo único que debo de, de estar pensando en este momento obviamente primero es en, en ganar como, como equipo, pues de, de tratar de meterla como sea porque al final... Eso es lo que, te, lo que te va a regresar a tener esa confianza, el meterla como sea. Tratamos de siempre en cada partido dar lo mejor de nosotros, sin importar el rival. Y, y creo que eso es algo que nos falló con Honduras. Creo que si bien, yo creo que, no sé si fue exceso de confianza, pero sí creo que viniendo de hacer un gran partido contra Alemania... Por ahí nos la creímos un poco y dijimos que somos muy buenos y en realidad nos dieron un, un golpe de autoridad allá en su cancha, ¿no? Pues sí, yo concuerdo con Edson, creo que faltó actitud, si bien sabemos que tenemos jugadores de, de calidad, creo que la actitud es lo Es la que voz es de Santiago
1: Jiménez, delantero de la selección mexicana México-Honduras el día de hoy en la cancha del Estadio Azteca. Volveremos enseguida. De regreso a otoño tendremos también información del NFL el día de hoy aquí en el programa un
3: jugazo el Monday Night, no decepcionó la victoria de las Águilas de Filadelfia sobre los jefes de Kansas City. Todo se decidió en el último cuarto, uno muy bueno para Filadelfia con esos siete puntos anotados y una jugada cardíaca al final. Pat Mahomes había lanzado el pase para que ganaran el partido y uno de sus receptores, Valdés Katlin, soltó el pase. Fue muy emocionante lo que vimos ayer en ESPN. Obviamente lo vamos a platicar más adelante, así como que ya los Steelers corrieron
1: a su coordinador ofensivo. Correcto, Toño, en la clasificación del Campeonato de Europa, allá en el Viejo Mundo, Grecia y Francia están empatando a uno, Francia que es favorita eh, para la Euro de Alemania, eh, junto con países como Alemania, como Inglaterra, Países Bajos va ganándole 4 por 0 a Gibraltar, Croacia y Armenia, Croacia va ganando 1 por 0, Gales le va ganando a Turquía 1 por 0, Rumania a Suiza 1 por 0, Israel a Andorra 1 por 0, y Kosovo va perdiendo ante Bielorrusia, también por marcador de uno contra cero. Grecia ya va ganando el partido, dos goles por uno. Y con respecto a Santiago Jiménez, eh, pues habla de esa falta de actitud que es eh, pues totalmente incomprensible, inaceptable. Héctor, en futbolistas profesionales, después de un buen partido frente a Alemania, ¿cómo es posible que falte actitud para ir a Tegucigalpa a tratar de ganar? a una de las, en teoría, peores selecciones hondureñas en mucho tiempo.
2: Pues lo digo Santi, Beto, que después del resultado de Alemania se la creyeron, y, y creían que eran muy buenos, y ahora les demostró, eh, con un golpe de autoridad, dice él, que les dio al equipo de Honduras, pues nada más jugando bien, jugando a lo lógico, eh, aprovechando las condiciones del local, y, y teniendo una mayor determinación para ganar el juego, Beto. Yo creo que la actitud tiene que ver con eso, con la determinación que tú salgas a enfrentar un partido y con la actitud que te que representa el conjunto de voluntades sumadas para que el equipo tenga una fuerza común, ¿no? Que es, que es el grupo. Entonces México no lo tuvo, Honduras sí lo tuvo y ahí está la diferencia. Ahora, en el caso del goleador Santi Jiménez, que dice que estaba en una buena racha y luego falla un penalti y luego ahora está en una mala racha goleadora, aquí la duda es para el Jimmy Lozano. ¿Qué hará? ¿Le dará el apoyo y lo volverá a poner de titular? ¿O le quitará el apoyo y lo dejará en la banca? Esa es la duda
1: que hay que ver en la noche qué resuelve el Jimmy Lozano. Yo creo que va a poner a Martín de inicio en el partido del día de hoy. Por lo pronto, eh, yo creo que no se juega el puesto Lozano el día de hoy porque aún perdiendo, todavía tiene la oportunidad del equipo mexicano de avanzar a la Copa América en el repechaje de Texas del año que viene. Pero por lo pronto, vamos a escuchar a Jaime
0: Entrevistado por Roberto Gómez Junco. ¿Por qué pasó lo que pasó
5: en la cancha de Tegucigalpa? Tantas situaciones eh, y a veces suenan a justificaciones, pero si me preguntas tal cual, creo que fue un partido en el que hasta antes, de, hasta antes del gol, creo que era un partido como lo, como lo imaginé, como lo pensamos, un partido que teníamos la pelota, no éramos profundos, pero teníamos el balón. Y creo que este tipo de encuentros, en la medida que el rival... Empieza a encontrar alguna acción, empieza a ganar los duelos individuales, eh, empieza a ganar segundas jugadas, se va haciendo fuerte. Se va haciendo fuerte, va creciendo eh, la energía en el estadio, se la van creyendo aún más ellos y nosotros creo que no supimos soportar eso. Creo que nos costó muchísimo trabajo el, eh, entender situaciones de juego, entender cómo podíamos estar mejor y después nos faltó actitud, nos faltó mentalidad, porque para mí la mentalidad es aún más importante que la calidad. Con calidad puedes ganar algunos partidos, pero este tipo de encuentros y en CONCACAF y en Centroamérica, me parece que cuando te igualan o te superan en actitud, sí. ahí las cosas pueden ser para cualquiera de los dos equipos.
0: ¿Influyó la salida de Memo Choa?
5: Pues mira, creo que Malagón entró bastante bien primero sí, y después es claro. un partido dificilísimo porque... Entras, no tienes, aunque estás continuamente convocado, pues no tienes tantos minutos y no has jugado una, una eliminatoria como tal en, en Centroamérica. Pero primero quería ser eso, que creo que mal al parte nos salva de uno o dos goles más. Sí. Y después, eh, claro que influye. Tú fuiste jugador y evidentemente que la gente de experiencia tiene un peso específico. En este caso, el capitán tiene un peso específico en cualquier equipo. ¿Sientes que mañana en la noche te juegas
0: el puesto? ¿Que puede suceder que una eliminación, de no eliminación, obligarlo a pasar ese otro repechaje, sí, sí.
5: podría derivar en tu salida? ¿Estás consciente de eso? Mira, estoy consciente de a lo que me dedico. Y así como sabía que contra Alemania las cosas estaban tranquilas, sabe que en cualquier momento que no saques un buen resultado, y en selección más, sí. y en el país en el que estamos, Sé que las, las cosas se pueden mover, pero no es una decisión que me corresponde a mí, sí. Roberto. A mí lo que más me funciona es estar tranquilo yo para proyectar tranquilidad lo que te acabo de decir. Estar muy enfocado, agarrar la energía de toda la gente que me escribe y me dice, le vamos a dar la vuelta, vamos a apoyar. Yo me quedo con eso. Me gusta quedarme con gente que, que me nutre, que me llena de energía, que, que, que cree en mí, que es valiosa para mí además y que yo sé que, que ven en mí alguien que que siempre se, se, se sobreponen a todas las cosas y que siempre es leal, que es directo y que, bueno, se prepara para lograr objetivos.
0: ¿Tú sí. sientes presión de, de las pugnas que hay entre dirigentes, entre dueños? Que
5: tú, ¿Que tú sientas, hay un grupo de dueños que me quisieran fuera, hay otros que sí me apoyan? No le puedes gustar ni caer bien a todo mundo, eso creo también. Y yo creo que la gente que me puso aquí es por la gente que confiaba en mí. Yo no puedo tomar una decisión y no puedo estar pensando, Roberto, en si, no le si tomo esta decisión, Toda la gente de Se Chivas va me va a decir que la del ¿por qué no el sí. la, o sea, si yo pienso eso no hago nada, me quedo en mi casa y, y no puedo hacer, te lo juro que no, no hay forma de accionar si, si te pones a pensar en todo lo que la, si la gente te quiere, si no te quiere. Me puso como un interino, di resultados, y me dio la posibilidad y la oportunidad de seguir aquí en este, en este proceso. Entonces, eso lo sé lo sé y no porque esté aquí, porque me he entrevistado en algunos equipos y de una me agarran y otros que voy y, y no soy opción y, y, y es entendible, ¿no? Yo qué quisiera, qué más quisiera uno que, que, que ser moneda de oro y gustarle a todo, a toda la afición, a todos los dueños, a todos los directivos, pero, pero así, lo, así entiendo la vida, no el fútbol, o sea, la vida es, este, me puede gustar a mí más el azul y a ti el rojo y bueno, listo.
1: Buenas preguntas concretas de periodísticas de Roberto Gómez Junco y muy puntual también, muy concreto, muy conciso, Jaime Lozano, muy ubicado sobre todo. Se supone, Toño, que la mentalidad del futbolista mexicano ha mejorado, que se ha fortalecido, pero de pronto van a Honduras y resulta que falla la mentalidad. Sí, yo no estoy tan seguro que haya mejorado la mentalidad del futbolista
3: mexicano, creo que eso es algo cíclico, de repente hay buenos momentos, de repente hay más calidad, pero así como una base tan sólida, yo creo que no tanto. Hay jugadores de mucho carácter. Edson Álvarez juega en la mejor liga del mundo. Pero después, ¿qué pasa en Selección Nacional? Y lo mismo de Santi Jiménez. Yo siempre lo voy a defender. Creo que tiene que ser casi, casi Santi 10 más por lo que está jugando. Yo sé, él no está en la Liga, él no está en la Premier, pero igual está en Europa haciendo goles, siendo goleador de su Liga y eso ya quisiéramos en cualquier posición. Pero tampoco es que sea ese superrendimiento. Entonces, yo, yo no sé si esa mentalidad se realmente va a la alza. Eh, y a ver, Beto. Yo me imagino un escenario bastante real, avanzadito el primer tiempo, avanzadito el segundo tiempo en el que México no tenga el resultado. Hubo presión en Tegucigalpa, el mismo Estadio Azteca los va a presionar y el mismo Estadio Azteca los puede abuchear. Y ni modo, aquí no es de apapachar. La afición tiene derecho a hacer absolutamente lo que les venga en gana de exigir, porque así consume, entonces tiene todo el derecho a, exigir a, a exigirle perdón, a la selección nacional. Y si ya el reto mental fue grande en, en Honduras que te abucheen en casa puede ser todavía más grande,
1: ojo con eso. Sí, incluso he llegado a pensar, Héctor, que el problema del futbolista mexicano no pasa tanto por la falta de mentalidad, sino de concentración en algunos partidos importantes. Sin embargo, ahora, eh, según escuchamos a Jaime Lozano, eh, esta actitud, este compromiso, esta mentalidad, han fallado en un partido contra Honduras, como no falló la mentalidad contra Alemania, y hoy tiene que rescatar recuperarse, remontar aunque tiene la tablita de salvación del repechaje del año que viene
2: Yo creo que el sistema de competencia de México hace al futbolista irregular Beto, sabes que haciendo poco consigues objetivos entonces el sistema de competencia que premia, lo hemos dicho muchas veces, la mediocridad eh, hace también que el futbolista se vuelva muy cómodo y entonces eh, que a la hora de asumir responsabilidades mayores que no tienen que ver con el sistema de competencia mexicano entonces ahí es donde empieza el contagio de esta inconsistencia, ¿no? Uno a otro se van contagiando hasta que llega un momento en que a la falta de liderazgos exhiben un rendimiento inconsistente, irregular de una selección en, en total, en su totalidad, ¿no? Entonces eso es lo que creo que nos pasa a veces, que tú dices, caray, ¿cómo pueden jugar de esta manera contagiados para bien contra Alemania y pueden jugar de esta otra manera contagiados contra Honduras, ¿no? Para mal. Entonces, ¿qué ocurre? que es normal, pues tú ves al equipo más mexicano Chivas, en la final contra Tigres cómo puede dar un primer tiempo como lo dio, y cómo puede dar un segundo tiempo como el que también lo dio, ¿no? Dos caras de una misma moneda, eh, diametralmente opuestas una de otra, en el mismo partido, ¿no? Ya no digamos en el mismo
1: torneo. Y ese es el claro. fútbol mexicano. Derivados todos, Exactamente. De, son hijos del sistema de competencia mediocre. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra cosa interesante es que sabe perfectamente bien dónde está parado, es decir, su perfil. Él dice que su ego es bajito, y sí, efectivamente, Toño, el perfil de Lozano, y, y el ego es bajo, es un hombre muy ubicado. Sí, más allá sí de así. Que nos guste. Sí, más allá de que nos guste su trabajo o no, o que si los naturalizados o no, o que si la alineación del otro día o no, o si quita hoy a Jiménez y mete a Martín, o si quita a Orbelín Pineda, o si mantiene a Balagón en lugar de Ochoa, en fin. Creo que lo que tiene es claramente una ubicación que le permite no volarse y saber perfectamente los riesgos que corre sentado en esa silla. Es un tipo súper sensato. Después va a tener que aprender mucho porque
3: está comenzando su trayectoria en un nivel como este. Para lo que uh -huh. había dirigido Jimmy, a lo que está dirigiendo ahora en cuanto a, a presión, hay una sí, claro. diferencia, pero está ah, bien. Así es. o sea, los campeones del mundo pusieron un técnico interino y son campeones del mundo. No digo que México lo vaya a ser, pero creo que ese proceso vale la pena respetarlo. Si fuera por mí, lo dejaría ya firmado hasta el 2026. No lo vas a quitar por dos partidos cuando todos sabemos que el problema es mucho más trascendente que el técnico de la selección. A este hombre, sensato, ya tenemos a alguien sensato, eso es para ponernos felices. A este hombre sensato, déjenlo ser y déjenlo trabajar.
1: Yo pensaría que sí, pensaría lo mismo. Tuca Ferretti, por cierto, que levantó la mano, eventualmente para apoyar ahí en la selección mexicana, lo comentaba Héctor Huerta, también el día de ayer. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista de Roberto a Jaime Lozano, al volver en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista de Roberto Gómez Junco a Jaime Lozano.
0: No ha recibido ninguna imposición, condicionamiento con respecto a ningún jugador. Tú no pones a ninguno del que tú no estés
5: convencido, que es de nivel de selección nacional. Merece jugar ahí. No, nadie. Mira, y, y he escuchado algo ahí de, de que se imponen o se imponían. O sí. Mira, yo ni en Gallos, ni en Gallos Blancos sub-20 me decían sí. tiene que jugar afortunadamente. Yo el día que, que, que a mí... Me contraten para tomar decisiones y me digan sí, pero esta es la decisión que tengo que tomar. Que decidir, pues sí. Es que, es que para qué me contratan, entonces, sí. ¿no? Si me sí. estás teniendo la confianza, si me estás diciendo, oye, yo quiero que me dé resultados, entonces si tú vienes y me dices, pero metes este, ah, bueno, pero fírmame que llego al mundial y yo meto al que tú me digas, y no lo haría, y ni así lo haría. Sí. Porque yo, todo lo que me preparo es para tomar las mejores, o buscar tomar las mejores decisiones posibles, por, para ver un fútbol de la manera que lo veo, para proyectarlo, transmitírselo a los jugadores de la manera que lo veo. Entonces, a mí nunca. Nunca me ha dicho alguien, este este jugador lo tiene, ni recomendado, deja tu impuesto. ni, ni Oye, ¿qué te parece? Sí, por este? favor, ¿qué, ¿qué te parecería meterlo? Nada, nada, sí. nada. Y si antes fue así, bueno, qué lástima que, que lo permitimos y qué lástima que se hizo, porque creo que si se tiene la confianza sobre un director técnico, hay que dársela total, no, no hay que dársela a medias y, y, y estar haciendo ese tipo de situaciones.
0: Memo Ochoa que lo menciona, así que se habla mucho de él para mí, bueno, el mejor portero, en la historia de copas del mundo para la selección mexicana, sin duda alguna. Sí. Pero se te cuestiona, y, y dime qué, qué respondes en ese sentido, no, no haber establecido la competencia, no, okay. no para que lo quiten a él, porque creo que claramente es el mejor, ¿no? Sí. Y, y lo saben, lo, se sabe en el medio. Sí. ¿Te ha faltado establecer la debida competencia para saber cuál es el número dos? Para saber, si no está Ochoa,
5: ahí está Malagón, que ahora lo vimos en Honduras. Okay. Sí, claro. Digo, Malagón lo conozco muy bien, te digo, desde, desde la Olímpica lo conozco, Él es de los jugadores que más nos conoce y más conocemos y, y sabemos lo que nos va a dar Malagón. Lo, todavía lo tuve en Ecaxa, el, el año que estuve en Ecaxa lo tuve. Entonces, Toño pasa un gran nivel. Yo me apoyo mucho también en, 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 en mi entrenador de porteros y sabíamos que cuando los, los tocara iba a estar, ¿no? También... Vemos esto, te digo, como un proceso. Sabemos que hay que ganar hasta los amistosos porque si no se te sí. cuestiona todo. Y también es un poco eh, darle... No, no importa qué tan bien trabajes, no importa qué tan bien hagas las cosas y qué tan bien juegues si los resultados no te acompañan.
0: ¿En qué dirías que te equivocaste tú? Si crees que te equivocaste en algo. Ya viéndolo retrospectivamente. Veo el partido y pasó esto. Tal vez si yo hubiera planteado
5: esto uh -huh, otro, uh -huh. ¿en qué has pensado? Planeamos algo, pero en una situación donde el jugador... sí decide mal sí híjole es muy fácil no, y no quisiera meterme en eso de que bueno sí. este jugador conmigo lo ha hecho bien de 20, 19 y, y le tocó equivocarse bueno sí. son seres humanos son jugadores y lo he visto jugar en, en su equipo y lo hace muy bien el, el 95% de las veces pero son, somos seres humanos y les tocó fallar y les tocó equivocarse. Y yo sé, también me equivoqué, claro que todo, es, es, en la victoria todos nos subimos y en la derrota soy el primero, soy el primero en tomar mi responsabilidad con mi cuerpo, tengo que decir, ¿qué pudimos haber hecho mejor? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? Lo intentamos de verdad, ese mindset de decir, vamos contra el mejor Honduras de la historia.
1: Es la voz de Jaime Lozano, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol que juega hoy contra Honduras en la cancha del Estadio Azteca. César Caballero tiene la información alrededor de este partido en Santa Úrsula. César. Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Estamos aquí a las afueras del centro de alto
6: rendimiento donde la selección mexicana eh, descansa afina los últimos detalles antes de partir rumbo a la cancha del Estadio Azteca. Lo, lo harán alrededor de las seis de la tarde para estar llegando entre seis y media, 6:40, hay que recordar que es la hora del tráfico, entonces no va a ser tan sencillo, sin embargo, no habrá mayor problema. El ambiente aquí a las afueras del car se nota tranquilo, ya hemos visto que se acercan algunas personas simplemente a, a por boletos de cortesía y ese tipo de situación, pero en general está muy tranquilo y, y también lo que hay que ver es qué es lo que va a presentar Jaime Lozano esta noche. Pasan eh, ya de las 3 de la tarde en la Ciudad de México y me han confirmado un par de fuentes que todavía no entregan la alineación a los futbolistas, los jugadores todavía no saben quiénes son los 11 que eran de inicio esta noche frente al conjunto hondureño en este partido que es fundamental para llegar directamente a la Copa América de 2024. Sin embargo, hay una cosas que ya vamos sabiendo, que están ido filtrando, Luis Malagón se este perfila para ser titular en la portería, gente como César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, estudian de inicio, por derecho está la duda de saber si es Jorge Sánchez o Julián Araujo el que empieza por ese costado, en el medio campo, Edson Álvarez está clavado, y aquí vienen un par de dudas, el Luis Chávez podría tomar el lugar de Luis Romo, y me dicen también que el Jimmy está meditando que Julián Piñones juegue de media punta en la posición que estaría ocupando el Chiquito Sánchez, mientras que adelante Uriel Antuna tiene posibilidades desde el inicio el Chiquito Lozano estará por izquierda, y también lo que me han dicho es que el elegido para... Eh, encabezar el ataque mexicano es Henry Martín. El delantero del América que estaría de inicio esta noche en la cancha del Estadio Azteca.
2: Hola, Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye César, eh, no sé cómo lo percibas tú, yo percibo el ambiente de la gente un poco desilusionada, no creo que el estadio se llene la verdad, francamente, por, por la flor yo acabo de pasar hace rato por el Estadio Azteca y no, no se veía gente alrededor mucha. Eh, no se ve tampoco una buena batería de carros ya queriendo llegar anticipadamente al, al, al estadio para comer por ahí o algo, ¿no? Entonces, no sé tú si sepas ya alguna relación de boletos vendidos o alguna relación de, de, de cómo presupuestan que será la entrada hoy. En fin, no sé si este ambiente lo tienes ya
7: sondeado. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de right or die, baby. Ebay Motors.
6: Héctor, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, eh, lo que sabíamos hasta ayer en la noche, que estuvimos en el Estadio Azteca y hablamos con las autoridades del inmueble, es que ya iban más de 40 mil boletos vendidos, rozaban los 43 mil boletos ya vendidos para este encuentro ante la selección de Honduras. Incluso también estaban poniendo en promoción algunos boletos de los que todavía quedan, hay algunas eh, dinámicas de dos por uno. La intención de los organizadores es que la selección esté acompañada de su gente, que la afición se haga presente, pero por supuesto el resultado del viernes por la noche anterior no suma en absolutamente nada. Te digo, van 40 mil boletos vendidos, estamos hablando de la mitad del Estadio Azteca, yo creo que la entrada va a oscilar. En esa cifra, por encima de la mitad, tampoco va a llegar al lleno, pero bueno, ojalá que la gente que vaya lo pase bien, se divierta, se comporte también, ya sabemos que este tema de omitir sí, el grito, el el grito es importante. Exactamente, entonces, y ojalá se dio un buen partido de fútbol y mucho respeto en las tribunas. Hay que recordar también que es muy probable que sea el último partido de la selección mexicana en mucho tiempo en el Estadio Azteca sí. porque en febrero próximo comienza la, la remodelación del inmueble, entonces ojalá que la gente que hoy vaya
1: aproveche, lo disfrute y se comporte de buena manera. Qué, qué importante tocar ese punto del buen comportamiento. Y Malagón, yo creo que seguramente en la portería, pues es el número dos. Eh, Martín, yo creo que tomará el, el eje del ataque. Y la duda que nos comenta César, es si Quiñones arrancaría el partido. César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Igualmente, buenas tardes. Y del lado hondureño, Marcelino Fernández. Marcelino, gusto saludarte. Saludos,
8: Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Pasado el mediodía de este martes, la selección de Honduras ya regresó a la capital mexicana después de aterrizar aquí y montar su base en Xochitepec Morelos, para contrarrestar los efectos de la altura. Este día, después del desayuno, el equipo hondureño, toda la delegación catracha, se trasladó a la capital mexicana para quedar instalada en un hotel al sur de la Ciudad de México desde donde partirán entre seis y seis y media de la tarde hacia el Estadio Azteca para esta noche, tratar de redondear el partido de ida que realizaron con una ventaja de dos a cero. Hay optimismo, hay sensatez, son eh, cautos también los hondureños, pero tienen una gran ilusión de acceder a la Copa América, torneo en el que no están desde el 2001 y donde alcanzaron las semifinales. Se ha sido el mensaje que ha lanzado Reinaldo Rueda hacia su plantel la posibilidad de volver a codearse con los mejores equipos de América en este eh, el que él ha llamado una especie de premundial que va a tener Estados Unidos eh, y México en el 2024 con la Copa América. Los eh, tres futbolistas que salieron con molestias de el partido de ida Luis Vega, Luis Palma y Antonio Miguel Lozano han entrenado con normalidad, están al 100% y serán considerados como titulares esta noche, quizá, Reinaldo Rueda realice un par de cambios en el mediocampo para darle mayor explosividad a la posibilidad del contraataque, incluyendo a Albert Ellis por el lado derecho y Alex López en el centro, en lugar de Edwin Rodríguez y Rigoberto Rivas, que tuvieron participación de inicio en el partido de ida. Estas serían quizá las dos modificaciones. El resto de la alineación de Honduras sería la misma que se presentó en Tegucigalpa el pasado viernes.
3: Marce, un abrazo en lo que dices de los posibles cambios para ser más explosivos en contragolpe y por lo dicho por los hondureños después de la victoria. Entonces, ¿se puede pensar en, en lo predecible que Honduras va a salir más bien a cuidar esa ventaja? Va
8: a salir a cuidar la ventaja, pero siempre buscando... este este contragolpe, no, son jugadores muy peligrosos eh, en esta instancia y más o menos así se va a plantear eh, el partido de inicio, Han, eh, más o menos la formación será la misma eh, que en el partido de ida, un 4-2-3-1 que utilizó en la ida, pero en esta ocasión tratando de tener mayor velocidad y mayor explosividad hacia, hacia el contraataque. Eh, no es un secreto que los equipos vienen al Estadio Azteca a plantarse ordenados, a mantener eh, esa, a, a dejar que transcurran los minutos para fortalecerse, no saben que librar los primeros 15, 20 minutos con el empate a cero es eh, muy importante para ellos porque los va a hacer más sólidos. En este equipo hay que recordar hay tres jugadores que ya sacaron resultados positivos del Estadio Azteca. Andy Nájar estuvo presente en el Aztecaso del 2013. Y del 2016 cuando empataron a cero y lograron ese punto que necesitaban para acceder al hexagonal final rumbo a Rusia 2018 están Albert Ellis y Anthony Lozano. Dos jugadores que además tienen experiencia internacional que se han probado en otros escenarios y que serán clave para este duelo en lo que le puedan transmitir a sus compañeros. Dos derrotas tiene Reinaldo Rueda como técnico de Honduras en el Estadio Azteca y las dos han sido por un gol. 2-1 en el 2008, un partido que ganaban al medio tiempo con un golazo del Rambo de León, después Pavel Pardo le compuso el debut el Sven Goran Eriksson, y después en el 2009, ya en el hexagonal final, Honduras, con un planteamiento muy cerrado, sí. muy defensivo, perdió un 0-0 con un penal de Cuauhtémoc Blanco que fue bastante polémico. Entonces, los antecedentes nos indican... Adelante, que Reinaldo Rueda, pues ha sabido plantear partidos
1: acá. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde, y yo eh, pensaría que el equipo de Honduras eh, va a ser muy cauteloso, Héctor, en la cancha del Estadio Azteca, después de la ventaja de 2 a 0 que tiene en el marcador después del partido de ida.
2: Sí, pero el manejo de emociones de un partido como este, Beto, donde vas ganando 2 a 0, y sabes que el, el, el local te tiene que atacar y tú lo puedes contragolpear, con jugadores además como, como este Luis Palma, que juega en el Celtic, que acaba de meter gol en Champions, que anda motivadísimo, y que hizo un partidazo en la ida, eh, tienes al contragolpe con él, que es muy hábil, muy escurridizo, y, y a Jorge Sánchez le hizo ver su suerte, y tienes ahora Anton, a, a Ellis también, Albert Ellis, que va a entrar de, desde el principio, es un gran contragolpeador este muchacho, muy veloz y muy desequilibrante al frente, y tienes al Choco Lozano para meter los goles, o sea que es muy peligroso Honduras así, planteado el partido así, con, con el control emocional del juego, como lo tiene ahorita con el 2-0, y si nos hace un gol primero, Beto, se va a complicar la cosa muchísimo. ¿eh?
1: Ya lo creo, se pondría muy complicado oh. el panorama, Toño, para el equipo mexicano. Se pondría muy, muy complicado, sí, eh, porque este equipo no pudo resolver
3: en Honduras con un poquito de fútbol. Ya no digamos que México tuvo ese volumen y que es un tema de contundencia, fue un tema sí de carácter, sí de personalidad, todo se desprende de ahí, pero de fútbol principalmente para la selección mexicana. Es eh, recuperar la memoria, el tema es que no es tan lejano recuperar esa memoria, apenas es la fecha FIFA pasada y lo pueden hacer, pero yo, yo creo que el escenario de tener al Estadio Azteca en contra puede ser un factor, me imagino a la gente ilusionada los primeros 20 minutos, media hora, pero después no va a haber mucha paciencia. Pero bueno, hay jugadores de calidad, ¿no? Igual la historia puede ser completamente distinta. Un gol temprano ah. de México, alguien que venga con, con una buena jugada encienda las cosas y Honduras entonces va a saber en dónde está parado, porque sigue siendo el Azteca, sigue siendo la altitud de la Ciudad de México y sigue siendo un equipo con más calidad hombre por hombre.
1: Cambiando de tema, eh, la Liga MX Femenil logró frenar por el momento, el dictamen sobre el salario base en el Senado. Y León Lecanda tiene
9: la información. León. Beto, buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Hace apenas unos momentos terminó la primera mesa de trabajo entre las comisiones de trabajo y previsión social, así como Igualdad de Género del Senado de la República y los representantes de la Liga MX Femenil, de la recién creada, Liga de Softball Profesional Femenil en México y otros representantes que están participando justamente para, de una u otra manera, llegar al mejor acuerdo posible con miras a crear condiciones equitativas de trabajo entre las y los deportistas profesionales en el país. Beto, no es que se haya echado para atrás o frenado. Este es un dictamen que ya aprobó el Senado de la República con propuesta de ley. Se va a dar un plazo de 180 días para que entonces sí se haga parte ya de la Ley Federal del Trabajo en México. Y en este plazo de seis meses es donde van a continuar todas las reuniones y mesas de trabajo en las que se van a establecer los criterios para ver de qué manera se puede llegar a un buen acuerdo, ¿no? En donde no se note, digamos, un intervencionismo del gobierno que pudiera poner en riesgo a la propia Federación Mexicana de Fútbol ante la FIFA por las regulaciones tan estrictas que tiene y al mismo tiempo que establezca todas esas medidas para garantizar que las deportistas profesionales, no solo jugadoras de fútbol, puedan tener mejores condiciones laborales.
2: Oye, León, justo te iba a preguntar eso, porque aquí no es cosa que los senadores o los diputados sepan las reglas de la FIFA, pero también las reglas de la FIFA se imponen a muchos gobiernos y ya se ha demostrado que cuando hay intervención directa del gobierno sobre el fútbol, la FIFA de inmediato suspende a esa federación eh, de todos los torneos internacionales, entonces aquí hay que ser muy cuidadoso con esa parte y luego por el otro lado también, Leo, no sé si lo percibas igual, el hecho de que los senadores digan, hay que por igualdad equidad, lo que tú quieras, vamos a, a igualar el salario de las futbolistas con los futbolistas, entonces pues esto es prácticamente imposible en este momento, imposible y hasta podría eh, alimentar la tentación de algunos dueños que no quieren el fútbol femenil que les está costando dinero y que podrían hasta retirar sus equipos si los obligan okay. a pagar la igualdad hombres, ¿no? Eso es correcto, lo que me correcto. Esto,
9: ¿no? Totalmente, Héctor, y esa es la primera preocupación que surgió en el ámbito periodístico, entre los aficionados, por supuesto, entre los dueños que son quienes ponen su dinero, pero en realidad se trata de crear un salario base, eh, y ese salario base no lo puede crear ni las ligas profesionales, ni tampoco el Senado de la República. Tienen que ser la eh, Secretaría del Trabajo y Previsión Social la Comisión Nacional del Salario Base, que establece también el salario mínimo en México, la, eh, diferentes comisiones u, u organizaciones que forman parte tanto a nivel gobierno como iniciativa privada, que sean las que van a tratar de crear estas condiciones. Ahora, una de las preguntas esenciales era, y se las hicimos a los senadores y a la propia Mariana Gutiérrez, la presidenta de la Liga MX, es cuál es ese salario base, o sea, cuál es el estándar, ¿no? Un aproximado, no lo pudieron expresar porque dicen que no les toca a ellos decidirlo, pero no es tanto de decir, bueno, si André Pierre Guignac gana 150 mil dólares al mes, pues todas las jugadoras van a tener que ganar lo mismo, porque eso es imposible. Eh, desde todos los puntos de vista es imposible. Sí crear un salario base a partir del cual pueda haber buenas condiciones de, del desarrollo, el desempeño de la práctica profesional del deporte, sea este béisbol o softball, eh, fútbol, baloncesto, etcétera, ¿no? Y en este caso, es importante mencionar lo que decías de, del intervencionismo del gobierno. Hay que ser muy cuidadosos y eso el Senado o al menos estas comisiones que están formando parte el día de hoy lo entendieron por la digamos la propuesta de la Liga MX de decir a ver, o sea, Indonesia que está organizando ahora mismo el mundial eh, en, en su país. Lo perdió durante un par de semanas ante la FIFA por una suspensión provisional, precisamente por intervención del gobierno. Y otros países suspendidos han sido Irán en el 2006, Camerún en el 2013, Nigeria en el 2014, Kenia en el 2021, casos de países africanos o del Medio Oriente. Y entonces sí es peligroso, ¿no? Hay que saber cómo y en qué momento se puede decidir, y para eso se ha dado el plazo de 180 días.
1: Sí, el piso parejo es inaplazable y es lo justo, pero el problema. Yo creo que no es la iniciativa que es plausible, sino su inviabilidad. O sea, el mercado del fútbol varonil es mucho más grande que el femenil. Yo creo que este cambio se debe hacer poco a poco. Y decía Mariana León que peligraba la sede del Mundial de México. Yo creo que, que para nada. Eh, es pues un negocio gigantesco que la FIFA no pensaría ni remotamente en dejar escapar en México. Eh, pero, ¿qué hay con respecto a eso que mencionó de que peligraba la realización del Campeonato Mundial de Fútbol en 2026
9: mil veintiséis? Sí, Beto, lo que sucede es la redacción de, de la Ley Federal del Trabajo, es decir, cuando se incluya eh, lo que hoy se está conociendo como este eh, dictamen, digamos, ¿no? De, de que, que es el proyecto de decreto, ¿no? Por el que se reforman y adicionan las disposiciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de las personas que trabajan en el deporte profesional y lo nombran personas porque tratan justo de encontrar esta igualdad de género entre hombres y mujeres. Hay que, o digamos, la Liga MX femenil, la Liga de Softball fem, eh, femenil, donde estaba Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, presente el día de hoy, pues hacían énfasis en eso, ¿no? En decir, a ver, hay que ser cuidadosos en cómo se redacta esta, esta reforma de la Ley Federal del Trabajo, porque si la FIFA percibe que hay un intervencionismo del gobierno, entonces sí puede venir una suspensión para la Federación Mexicana de Fútbol y con ende poner en riesgo esa Copa del Mundo del 2026 o el deseo de México de ser sede del Mundial Femenil del 2027, de la FIFA. Eh, sí. Es por eso que estas mesas de trabajo, digamos, el día de hoy, eh, yo me quedo con la sensación, después de haber escuchado durante una hora y media la deliberación entre senadores y representantes de las ligas profesionales femeniles en México, me quedo con la sensación de que van a avanzar en estas mesas de trabajo con el fin de encontrar soluciones. Entre las propuestas muy importantes hay que mencionar, Beto, el que las jugadoras profesionales vengan y formen parte de estas reuniones de trabajo, incluyendo la Comisión Nacional de Salario Base y la Secretaría del Trabajo, para que ellas también digan, bueno, ¿cuál sería el salario base ideal o mínimo que esperarían ganar como jugadoras profesionales? Eh, digamos el salario mínimo, ¿no? Por ponerlo desde un punto de vista... Y también el hecho, Beto, compañeros, de eh, que la, las marcas patrocinadoras de la Liga MX femenil o la Liga de Softball femenil tengan incentivos fiscales, con lo cual puedan inyectar más capital privado y que las jugadoras puedan tener mejores ingresos, ¿no? las jugadoras profesionales. Eh, creo que estos tres puntos son muy importantes, ¿no? El, uno, que las jugadoras formen parte de las mesas de trabajo. Dos, que eh, ellas incluso no participen en esta toma de decisiones. Eh, que, que de una u otra manera se establezcan estos criterios y también 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 el hecho de los incentivos fiscales para las marcas eh, que pueden en un momento dado ayudar ¿no? a decidir, por ejemplo, si las jugadoras quieren formar parte del seguro social o quieren tener un seguro privado, pero que sí tengan seguro de una o de la otra forma.
2: Oye, León, y pasando al tema de Cruz Azul, que también estás muy, muy enterado de lo que pasa ahí, eh, a ver, platícanos cómo va a terminar la novela, porque según yo sé, prácticamente Iván Alonso y Martín Anselmi estaban firmados, prácticamente sí. y los ha detenido esta situación y esta incertidumbre de Víctor Velázquez de que una, si confirma su proyecto y no lo había investigado antes y, y va a quedar la sensación de que ah, a lo mejor ya le va a entrar al negocio, verdad que ya se está hablando de esa situación. O la otra es, sigue manteniendo esta rigidez administrativa dentro de la cooperativa para cuidar el dinero, para evitar los dispendios y entonces da marcha atrás. ¿Cómo va a quedar esto? sí
9: Sí, Héctor, es una excelente pregunta. Yo lo que sé hasta el día de hoy es que se puso freno de mano sin mencionar que la operación se cayó por completo, porque tampoco es así, pero sí se puso freno de mano. El viernes pasado.
2: Ay, no te escuchamos,
9: León.
1: ¿Se está cortando León? Se está
2: cortando, León. No hemos escuchado. El viernes
1: pasado, ahí te quedaste. No, no se escucha. Vamos a recuperar la comunicación con León, pero. Dice que no sí, se ha de El mes
2: pasado ah, hubo alguna reunión, y eso es importante saberlo, Beto, porque caray, tenían ya el pastel totalmente metido al horno, Beto, y cuando le iban a poner el gas para encenderla ahí se metieron freno de mano, no les fuera a explotar la, 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 la estufa, ¿verdad? Entonces seguramente
1: el, el ruido exterior y, y, y lo que sí. dijo la gente del Grupo Pachuca, lo que dijo Armando aquí en el programa. No,
2: y lo que le platicó Jesús Martínez a Víctor Velázquez, porque
1: hablaron en Exacto. Y ahí qué se dijeron, solo ellos dos saben. Exactamente. Vamos a los resultados, rumbo al campeonato de Europa, Grecia y Francia empatan a dos, Países Bajos seis, Gibraltar cero, Croacia uno, Armenia cero, Gales uno, Turquía uno, Rumania uno, Suiza cero, Andorra cero, Israel dos, y Kosovo cero, Bielorrusia uno. Esto rumbo al campeonato de Europa de fútbol. Por otra parte, Argentina y Brasil se van a enfrentar en Maracaná, en lo que puede ser un gran partido rumbo al campeonato mundial y Messi, Cristiano, Toño se van a ver las caras en el mes de febrero del año que viene. Sí,
3: pues es una iniciativa con dinero, ahora he metido para que el Inter Miami juegue contra el equipo de Cristiano Ronaldo, lo están llamando The Last Dance, así que se van a enfrentar, no piensen en una Argentina-Portugal, sino piensen en los dos clubes chocando como
1: para, pues, generar eso, ¿no? Un último baile, un último choque entre ellos dos. Y vamos a ir con mi compañero de pupitre, el que me distraía en las clases en la week en la carrera de comunicación el que te pedía la copia Beto el que me sí, pedía ya. la copia sí, sí, totalmente y, y aquello de los acordeones famosos muy bien hechos casi con, con un toque ingenieril ¿Puedo adivinar qué es ¿no? querido Javier
10: Beto, ¿cómo estás? me robas el lunch acuérdate mi querido Beto pero bueno sí, y el sándwich pasado, de pasado. crema y
1: cacahuate sí. Sí, sí.
10: tal cual, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Hola, mi querido Héctor Toño, un gusto saludarles. A
1: la orden. Igualmente, querido Javier, ¿de qué nos vas a platicar?
10: Mira, pues hay varios temas sobre la mesa y desde luego, en la NPL, lo de ayer, el cierre de la semana 2 el partido entre los dos mejores equipos, uno de la Conferencia Nacional, sí. otro de la Conferencia Americana, y bueno, pues eh, acaba siendo algo muy importante porque era un partido que llamaba la atención era la revisión de Super Bowl 57 se jugaba en la casa del equipo de Kansas City mucha lluvia mucho viento con todo y todo se esperaba que Kansas City pudiera llevarse la victoria un partido muy apretado eso sí creo que también acaba respondiendo a los pronósticos y al final se acaba llevando la victoria del equipo de los de las Águilas de Filadelfia por cuatro puntos 21 a 17 fueron dos partidos es decir uno en la primera mitad y otro en la segunda en la primera Kansas City estaba arrasando cinco capturas de mariscal de campo, había también interceptado ya de un balón perdido que tenía el equipo de Filadelfia, la defensiva había parado constantemente a Filadelfia, y por otra parte había recorrido por tierra una gran cantidad de yardas, casi 100 yardas en la primera mitad por tierra, el equipo de Kansas City, para la segunda mitad y aquí es la importancia de los ajustes de los entrenadores, para la segunda mitad las cosas cambiaron dramáticamente la defensiva de Filadelfia paró, empezó a parar ya a Kansas City Chiefs Mientras que también destacar que a la línea ofensiva se puso las pilas, ya no permitió capturas de Jared Hurts Y el equipo de Filadelfia consiguió 12 rotaciones y esa fue la diferencia. Con todo esto que les hablo de que Filadelfia fue mejor en la segunda mitad, con todo y todo, Kansas City tuvo, faltando un minuto con 50 segundos, la victoria con un pase de Patrick Mahomes a Marqués Valdez Catlin. Estaba solo, le pegó en las manos, lo soltó. Y ahí se acabó la posibilidad. Pero esa también ha sido una película de todo el torneo. Toda la temporada le han soltado una gran cantidad de pases a Patrick Mahomes. Y este fue otro de ellos, dramático, pierde Kansas City. Y con todo y todo, no le quito yo la etiqueta de posible candidato para llegar al Super Bowl. Sigue siendo uno de los mejores equipos de la conferencia americana. Y en la nacional, hombre, pues se confirma Beto, amigos, que Filadelfia es el mejor equipo de esta conferencia.
3: Un par de noticias, Javo, los Colts han sacado a Shaquille Leonard del equipo, tres veces Pro Bowl, el linebacker ¿Sí? estelar del equipo, lo han cortado. Y también cambios en los Steelers que sacaron a Matt Canada, el primer entrenador, coordinador ofensivo, de los, de los Steelers que despiden desde 1941, si no estoy equivocado.
10: Hombre, qué buena memoria, me querido Toño. Lo si, leí. Lo... <risa> ah, <risa> ah, ya. La memoria Eso es, es de, hace, de hace 15 minutos
3: <risa> que lo leí, Javo.
10: Te este, pasó el dato, Beto. <risa> Oye, sí lo que sí es cierto es que lo de Shaquille Leonard llama la atención. No ha sido una gran temporada para él, pero en lo general me parece para los Colts no no ha, ha tenido sus deficiencias a la defensiva sin duda. Me sorprende lo de, no me sorprende tampoco mucho lo de más Canadá por la gran cantidad de de, de se ha convertido ya en un tema de conversación el coordinador ofensivo del de, de equipo de Pittsburgh porque el equipo no camina salvo tu mejor opinión, la de Beto, la de Héctor y la de nuestros amigos de, de ESPN, es el hecho de que no solamente es él, es decir las de la razones, chico. perdón ah he escuchado ahí por ahí el ruido decía yo acerca de lo que pasó durante la temporada, tiene mucho que ver no solamente con, con Matt Canadá, sino la falta de talento en la ofensiva, Kenny Pickett lleva dos pases de touchdown desde el primero de octubre ha sido una producción muy pobre un eh, sí. eh, jugador que no está para estas líneas me lo parece, una línea ofensiva inexistente, un ataque terrestre que tampoco está al nivel, la defensiva es lo único que se salva. Entiendo que el hilo se revienta por lo más delgado, y ha pasado muchas, muchos ejemplos con el deporte, pero más Cánada es solamente uno más de los problemas que tiene Pichol. No creo que porque se fue Mad sí. ahora, de manera mágica, empiece Kenny Pickett a conectar con pases de touchdown. Toño Beto, amigos.
1: Javier, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy abrazo a los tres, cuídense, buenas tardes igualmente compañero tardes, y una buena noticia para el América, para la liguilla Diego Valdés ya se está recuperando ya participó en un amistoso con el América aunque claro, antes viene el famoso play-in, el jueves San Luis León y Santos contra Mazatlán y estamos llegando al final, gracias Héctor, Toño buenas tardes, que les vaya muy bien gracias, doctor, Toño, un abrazo Bye. buenas tardes